0: 우리는 지난주에 성령 강림절과 또 맥주감사주의를 지켰습니다 여기서 우리는 성령의 역사심과 맥주절을 통해 감사를 지닌 믿음의 사람으로서 6월에 정한 총력전도의 달을 어떻게 감당해 나갈 것인지 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 더욱 초대교회 부흥과 관련을 해서 우리가 어떻게 하나님의 복음의 역사를 이루어 갈 것이며 우리가 섬기는 이 교회를 어떠한 신앙의 모습으로 부흥시켜 나갈 것인지 그것도 우리가 한번 오늘 말씀을 통해 생각하고 결단을 해야 됩니다 본문지절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 열두 제자가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하니 아니하니 그리고 본문 7절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종아니라 아멘 여기서 우리는 부흥하는 교회 하나님의 역사를 이루고 성취하는 교회의 특징을 발견할 수가 있습니다 그것은 하나님의 말씀이 살아 역사하는 교회가 되어야 한다는 라 것이에요 초대교회 사도들이 물론 열심히 복음을 전했습니다 성령의 은혜를 받고 열심히 그들이 나가 복음을 전했어요 그런데 교회 안에 문제가 생겼어요 그때 사도들이 모든 제자들을 불러놓고 의논한 얘기가 뭐냐면 야 우리가 말씀을 제껴놓고 구제하는 일에 너무 우리가 힘쓰고 있지 않느냐 그러면서 그들이 일곱 집사를 세우고 그들에게 교회의 모든 행정권을 맡기고 제자들은 뭐에 힘썼어요? 기도하는 일과 말씀 전하는 일에 힘썼다라는 거예요. 그런데 7절에 보니까 그들이 나가 오로지 기도하고 말씀 전하는 일에 힘썼을 때그 말씀의 역사가 교회 안에 일어났어요. 말씀이 왕성해지자 교회는 부응하기 시작했다라는 거예요 저는 우리 교회가 이러한 은혜와 능력이 있는 우리의 성도들과 교회가 되어서 하나님이 우리에게 명령하신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 그러한 교회와 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 그럼 우리가 초대교회처럼 신앙의 열정을 가지고 주님이 명령하신 이 복음의 사명을 감당해 나가려면 어떻게 해야 됩니까? 어떠한 신앙을 가져야 됩니까? 첫째, 말씀의 능력이 교회 안에 충만해야 됩니다 다시 말하면 우리 성도들의 심령 속에 하나님의 말씀에 은혜가 있어야 되고 말씀의 능력이 나타나야 되고 말씀을 통해서 주시는 은혜가 충만해야 된다는 거예요 그러면 자연이 교회는 부하게 되어 있습니다 다시 말하면 교회를 이루고 있는 우리 성도들이 말씀에 충만한 은혜로 감동 있는 삶을 살아야 되고 변화된 삶을 살아야 된다는 거예요. 개인적인 영적 부응과 교회 부응은 그냥 이루어지는 것이 아닙니다. 그만한 열정과 헌신이 뒤따라야 된다는 거예요. 뿐만 아니라 교회 안에 있는 성도들, 개인 개인의 부응과 변화가 일어나야 돼요. 그러면 우리 속에 이러한 변화와 부응을 일으킬 수 있기 위해서 우리가 가져야 될 것이 뭐예요? 말씀이에요. 말씀. 아멘? 말씀이 우리 속에 깨달아져야 되고 그 말씀을 통해서 역사하시는 하나님이 체험되어져야 된다는 거예요. 그렇지 않고는 감동도 변화도 일어나지 않아요. 그러기 위해서는 우리 한 사람 한 사람이 말씀에 대한 열정과 감동이 있어야 될 뿐만 아니라 말씀 속에 역사하시는 하나님의 충만하신 은혜가 우리 속에 넘쳐야 되는 거예요. 그렇지 않고는 교회 부흥과 하나님의 역사는 일어나지 않습니다. 본문 3절로부터 5절에 보면 사도들은 기도하는 일과 말씀사역에 심썼고 교회에서 일꾼으로 세움을 받은 집사들은 맡겨진 사명을 감당해 나갈 수 있는 믿음과 성령의 충만함을 받은 사람들이었다고 라 말씀하고 있어요 이렇게 교회가 말씀 안에서 하나가 되고 말씀의 은혜와 열정을 가지고 헌신을 다할 때 교회는 날마다 부응을 했고 제자의 수는 심히 많아졌다라는 것입니다 과연 어떻게 이러한 일이 일어날 수 있었습니까 그것은 말씀의 은혜가 있었기 때문이었다라는 겁니다. 본문 7절에 보면 이러한 사실에 대해서 분명히 말씀해주고 있죠 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아졌다 하나님의 말씀은 살아 있습니다 그래서 말씀을 믿음으로 받아들이는 사람들 속에 역사하게 되어 있어요 그러니까 초대교회가 이렇게 말씀으로 하나가 되어지고 또 말씀의 은혜를 받기 시작했을 때 교회는 부응하였다는 거예요. 또 그러한 말씀을 듣는 사람들의 삶 속에 변화가 일어났고 변화된 사람들이 나가 복음을 전할 때또그 말씀을 듣는 사람들이 감동을 받게 됐고 변화가 일어났다는 거예요. 그래서 교회는 점점 부응해갔습니다. 이게 초대교회의 모습이에요. 또 이러한 감동과 변화를 체험한 사람들은 능력 있는 믿음의 사람들에 대해서 하나님의 이 거룩한 복음의 사명을 감당하기 시작했습니다 핍박을 두려워하지 않고 초대교회를 보면 이와 같은 사실들을 우리가 발견할 수가 있습니다 사도행전 2장 37절로부터 41절에 보면 사람들이 베드로를 통해서 하나님의 말씀을 들었을 때 어떻게 반응을 했어요? 마음의 찔림을 받았다. 그리고 그들이 가슴을 쳤다라는 거예요. 회개죠. 그런데 어떻게 이러한 역사가 일어났어요? 바로 말씀이에요. 그 하나님의 말씀이 들려지고 그 말씀이 그들의 심령에 변화를 일으켰습니다. 그러니까 역사가 일어나고 능력이 나타난 거예요. 예수님의 제자들도 마찬가지입니다. 그들이 성령의 은혜를 받기 전에는 예수님의 말씀이 깨달아지질 않았어요. 말씀이 그들의 가슴을 치지 않았습니다. 감동이 없었다라는 거죠. 삶의 변화도 일어나지 않았어요. 그런데 오순절 사건을 통해서 그들이 성령의 은혜를 받고 성령을 통해서 그들의 삶의 변화가 일어났습니다. 그 변화가 뭐예요? 말씀이 깨달아졌다라는 거예요. 예수님이 하신 말씀들이 생각이 나고 그 말씀이 그들의 가슴을 치기 시작했어요. 그러므로서 그들의 삶의 변화가 일어났습니다 그 변화된 사람들이 또 나가서 말씀을 전하니까 그 말씀을 듣는 사람들 속에 또 변화가 일어났다는 이게 초대교회 모습이에요 교회 부흥도 마찬가지입니다 교회 안에 있는 성도들 한 사람 한 사람이 말씀의 은혜가 없으면 교회 부흥은 일어나지 않아요 교회풍 부응이 일어나고 삶의 변화가 일어나려면 말씀의 은혜가 있어야 됩니다. 말씀이 깨달아지고 또 말씀을 통해서 주시는 하나님의 그 은혜가 우리 속에 충만해야 되는 거예요. 그래야만이 삶의 변화가 일어나고 능력이 나타나는 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 말씀의 은혜가 있어서 하나님의 이거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 교회 안에 기도 소리가 멈춰서는 안 돼요. 교회는 어떤 소리가 나야 돼요? 기도하는 소리가 나야 돼. 제가 항상 이야기, 우리 교회 너무 조용한 교회야. 제가 항상 얘기하죠 아니, 민원 넣는 사람이 없어 교회가 시끄럽다고 민원을 넣어야 되는데 우리 교회는 한 번도 그런, 그런 상황이 벌어진 적이 없어 좋은 의미에서는 좋게 얘기하면 야, 조용하고 좋은 교회다 이렇게 얘기할 수가 있지만 다른 면으로 보면 기도하지 않는다라는 거예요. 아니 주변에서도 사람들이 서강교회는 너무 조용한 교회라고 얘기해요. 시끄러운 교회가 돼야 되는. 뭐 싸우고 다투고 이런 걸로 시끄러운 게 아니야. 뭐로 시끄러워야 돼요? 기도 소리. 찬양 소리로 시끄러워야 돼요. 아멘. 이 교회가 가져야 될 신앙이야. 다시 말하면 기도의 열정을 가진 성도들이 많아야 된다는 거예요 왜냐하면 기도하지 않고는 하나님의 역사를 우리의 삶 속에 끌어내릴 수 없잖아요 에레미야 33장 3절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 너는 내게 나와 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 어떠한 사람에게 하나님이 응답하시고 크고 은밀한 것으로 하나님이 역사하시겠다고 말씀을 했어요? 기도하는 사람을 통해서. 응? 우리가 기도할 때 하나님이 응답하시고 역사하시고 축복하시므로 하나님의 거룩한 일들을 이루시겠다라는 얘기예요. 우리가 기도하지 않으면 하나님이 이 교회에 역사하시겠습니까? 그래서 교회는 기도의 소리가 멈춰서는 안 돼요 항상 기도로 시끄러워야 돼 하나님을 찬양한 하나님의 은혜를 받은 성도들의 찬양이 또 넘쳐나야 돼 아멘? 이러한 교회가 살아있는 교회입니다 성경 속에 나와 있는 믿음의 사람들은 기도하는 사람들이었습니다. 그들은 기도를 통해서 하나님의 섭리를 깨닫기도 하고 기도를 통해서 하나님의 은혜를 체험하기도 하고 기도를 통해서 능력을 받고 또 맡겨진 사명들을 감당했다는 라 거예요. 초대교회 성동들도 마찬가지입니다. 그들이 모여 합심하여 기도할 때 성령이 그들 가운데 임하였고 또한 그들이 능력을 받아서 이 복음의 사명을 감당해 나갔어요. 야고보서 1장 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 후이 주시고 구짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 어떠한 사람에게 지혜를 주고, 능력을 주고, 은혜를 베풀어 주신다라고 그랬어요? 기도하는 사람이에요. 너희가 내 이름으로 기도하면 내가 행하리라. 하나님이 어떠한 사람들 속에 행하시고, 역사하신다고 말씀했어요? 기도하는 사람이야. 그러므로써, 교회는 기도하는 것이 되어야 돼요. 그래서 기도의 소리로 시끄러워야 돼 기도의 소리가 늘 넘쳐나고 충만해야 됩니다 그 교회가 살아있는 교회요 하나님의 역사를 이루는 교회 마가복음 9장 29절에 보면 예수님께서 벙어리 귀신 들린 아이를 고쳐주시면서 이렇게 말씀을 했어요 기도에는 다른 것으로는 이러한 종류가 나갈 수 없느니라 사실 예수님의 제자들이 그 아이를 놓고 고치려고 노력을 했어요 그런데 고치질 못했어요 그런데 예수님이 와서 그 아이를 고쳐줬거든요 그때 제자들이 질문하는 거예요 왜 우리는 그 아이를 고쳐주지 못했습니까? 그때 예수님이 하신 말씀은 요 기도 외에는 그렇게 말씀을 했어요 기도 외에는 다른 것으로 어떤 종류도 일어날 수 없다고 말씀을 했다는 라 거예요 그럼 능력은 어떠한 사람들을 통해서 이루어집니까? 기도하는 사람을 통해서 기적은 어떠한 사람에게 임하는 거예요? 기도하는 사람을 통해서 하나님의 은혜와 축복은 어떠한 사람들에게 주어집니까? 기도하는 사람이야 그래서 우리는 기도를 쉬어서는 안 되는 거예요 성경 속에 위대한 믿음의 사람들을 보면 늘 기도했던 사람들이야 규칙적으로 시간을 정해놓고 여러분들 예수님도 보면 얼마나 기도를 많이 하셨어요 새벽 미명에 기도하셨다고 말씀하셨고 밤이 낮도록 기도하셨다고 그랬고 또 한적한 곳에 가서 기도하셨다고 말씀해요 예수님은 말씀 전하다가도 기도하셨고 말씀 전하기 전에도 기도하셨고 말씀을 전한 이후에도 또 나가서 기도하셨어요 이게 예수님의 삶입니다 아 우리가 상식적으로 생각할 때 예수님은 전능하신 하나님 아니에요. 기도 안 해도 충분히 모든 일을 하실 수 있는 분 아니에요. 그런데 예수님은 철저하게 기도의 삶을 사셨어. 요왜 그랬습니까? 우리에게 본을 보여주신 거예요. 하나님의 역사는 바로 기도하는 사람을 통해서 이루어진다는 거예요. 믿음으로 기도하는 사람을 통해서 하나님의 역사가 이루어진다는 라 거예요 그러므로서 교회는 기도의 소위로 시끄러워야 된다는 거예요 또 기도하는 사람들이 넘쳐야 되는 거예요 그래야 교회가 부흥하고 하나님의 이 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 것이죠 예수님의 제자들이 기도하지 않았을 때 시험에 빠졌습니다 그들이 기도하지 않았을 때 핍박을 이겨나갈 수가 없었어요 그러나 오순절 사건을 통해서 그들이 은혜를 지음하고 더 열심히 기도하기 시작했을 때 그들의 삶 속에 하나님의 역사가 일어났어요 변화도 일어났습니다 핍박을 두려워하지 않지요 복음절하는 것을 부끄러워하지 않았습니다 본문 4절에 보면 이러한 믿음의 결단을 하는 제자들을 우리가 발견할 수가 있어요. 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 심쓰리라. 아멘 우리도 마찬가지예요. 우리가 기도하는 일또 말씀을 듣고 말씀을 전하는 일 이거 심 써야 돼. 이 교회가 힘써야 될 일이야. 다른 것이 아닙니다. 교회가 가장 힘써야 될 일은 기도하는 일과 말씀 듣고 말씀 전하는 일이야. 이게 교회가 힘써야 될 신앙의 모습. 이 교회가 살아있는 교회입니다. 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 교회. 세 번째는 성령 충만한. 믿음의 사람들로 교회는 넘쳐야 됩니다 왜냐하면 성령의 은혜를 체험하고 성령의 인도하심을 따라 받는 사람들이 바로 말씀을 깨달은 사람이고 기도의 능력을 받은 사람들이야 아멘 요한복음 20장 21절로부터 22절에 보면 부활하신 예수님은 제자들을 찾아와서 이렇게 말씀을 하셨어요 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희들을 보내노라 그러면서 예수님이 하신 말씀이 있어요 성령을 받으라 대단히 중요한 말씀이에요 예수님께서 우리에게 평강이 있을지어다 그렇게 축복을 했어요 그러면서 예수님이 뭐라고 얘기하셨냐면 하나님이 나를 세상에 보낸 것처럼 나도 너희들을 보내노라 뭐하러 보내는 거예요? 복음 전하기 위해서 세상에 보내는 겁니다 파송하는 거예요 그렇게 예수님이 말씀하시면서 무엇을 부탁하셨냐면 성령을 받아라 그렇게 말씀을 하셨어요 다시 말하면 성령을 받지 않고는 우리가 이 말씀의 사역 이 복음적인 사역을 감당할 수가 없는 거예요 성령을 받지 않으면 예수가 그리스의 심을 믿지도 못할 것이고 말씀의 깨달음과 말씀의 은혜도 없잖아요 예수님의 제자들 보세요 예수님을 3년이나 따라다니면서 말씀도 듣고 추적도 보고 능력도 봤어요 그럼에도 불구하고 제자들은 예수님의 말씀이 깨닫지 못했어요 이해하지 못했습니다 언제 예수님이 하신 말씀이 이해가 되고 깨달아졌어요? 성령 받은 이후에 오순절 사건 이후입니다 오순절 사건 이후에 그들은 예수님이 하신 말씀이 깨달아졌고 말씀이 생각났고 말씀의 은혜를 받기 시작했어요. 그때서야 비로소 그들은 복음의 사역자들로 그 사명을 감당할 수 있었다라는 거예요. 핍박을 두려워하지 않고 오히려 핍박을 합당하게 여겼다고 그랬어요. 그러면서도 예수가 그리스인 것을 전하는 것을 기뻐했다고 그랬습니다. 이게 변합니다. 이게 성령 받은 사람의 모습이에요. 그래서 우리가 성령 충만한 은혜를 받아야 되고 성령을 따라 사는 믿음의 삶을 살아야 되는 거예요. 즉 성령을 받아야만이 말씀이 깨달아지고 또 말씀을 따라 사는 순종하는 믿음이 생기고 또 말씀의 능력을 얻게 되고 더 나아가서는 우리에게 주어진 이 복음의 사명을 담대히, 담대히 감당할 수 있게 되는 거예요 사도행전 4장 31절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수 있습니다 빌기를 다음에 모인 것이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 언제 제자들이 하나님의 말씀을 전했어요? 성령의 은혜를 받았을 때. 성령의 은혜를 받기 시작했을 때 말씀이 깨달아지고 말씀의 은혜를 받은 제자들이 나가 복음을 전했다라는 거예요. 그래서 예수님은 제자들에게 평안이 있을 것을 축복하면서 하나님이 나를 보낸 것처럼 나도 너희들을 세상에 보낼 것인데 성령을 받아야 된다라고 말씀을 하셨던 겁니다 우리도 마찬가지예요 우리가 우리에게 주어진 이 복음의 사명을 감당하기를 원한다면 무엇을 받아야 돼요? 성령의 은혜를 받아야 돼 그래야만이 우리가 사명을 감당해 나갈 수가 있는 거예요 성령을 받지 못하면 우리가 하나님의 일을 감당할 수가 없어요 여러분들 성경을 한번 보세요 이렇게 성령의 은혜를 받지 못하고 말씀을 깨닫지 못하고 기도하지 않는 사람들은 어떠한 사람들이에요? 교회를 핍박하거나 교회를 분열시켰던 사람들 교회에 도움이 안 돼요. 오히려 교회를 분열을 시킵니다. 예수님의 하는 일을 자꾸 막으려고 해. 인간적인 생각을 가지고. 그러나 성령의 은혜를 받고 말씀의 은혜가 있었던 사람들은 어떻게 했어요? 하나님의 말씀에 순종하죠. 그러와 하나님의 거룩한 역사를 이루어 갔던 사람들. 저는 우리 교회가, 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 되기를 축복합니다. 오늘 말씀의 제목처럼 우리가 복음의 사명을 감당해 나가려면 어떻게 해야 돼요? 말씀 충만함을 얻어야 되고 또한 기도를 쉬어서는 안 돼야 되고 더욱더 성령이 주시는 은혜가 있어야 되고 성령이 주시는 말씀을 따라 순종해야 된다는 거예요. 우리 서강교회가 이러한 교회가 되어서 하나님께서 우리에게 명령하신 이 복음의 사명을 능히 감당해 나가는 그러한 믿음의 일꾼들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 허락하여 주시고 말씀 듣게 해 주시고 또한 아버지나님 결단할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀 듣고 결단하는 우리 성도들 믿음의 사람으로 부끄럽지 않도록 인도하여 주시며 성령의 감동과 은혜가 있는 믿음의 사람들로 주님이 우리에게 명령하신 그 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 교회가 품격해 주시고 이 교회를 통해 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 지도드리옵나이다 아멘 아멘 213장 찬성 드리겠습니다
1: 나의 생명 드리니 주여 받아 주셔서 세상 살아 갈 동안 전송하게라 소송 나의 음성들은저 여봐다 주셔서 주의 진리 말씀
0: 사랑의 아버지 하나님 이렇게 좋은 일기를 주시고 거룩한 나를 허락하사 우리 하나님 앞에 온전한 마음으로 믿음으로 예배 드릴 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 사랑의 아버지 하나님 이 시간 예배를 드리며 하나님께 영광 돌리는 우리 성도들 축복하여 주시옵소서 참으로 그들의 가정 속에 늘 감사가 있게 해주시고 기쁨이 넘칠 수 있도록 축복하사 부족하지 않도록 채워주시옵소서이 시간 저희들을 감사 예배를 드릴 뿐만 아니라 예물을 드려 섬기오니 하나님 섬기는 성길을 늘 축복하여 주시옵소서 드린 예물이 쓰여지는 곳에 하나님의 놀라운 역사와 축복이 넘치게 해주시고 드린 손길들 축복하사 그들의 가정이 하나님의 은혜로 충만하기에 부족함이 없도록 채워주시옵소서 우리 성도들의 헌신이 있었기에 교회가 세워지고 또한 교회를 통해서 주의 복음의 역사가 이루어지고 있습니다 더큰 일들을 감당할 수 있도록 우리 성도들 가정을 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘